0: では、えー、最後ですね、はい、我々今年2018年のワースト10ということで、はい、どっちかというとこっちの方が聞きたいという人もいると,いうかと毎年言ってますが<笑>確かに楽しみにされてる方も多いんじゃないでしょうか、はい、ワースト10ですね、はい、うんじゃあもう早速発表していきましょうか、はい、じゃあとりあえずワースト10位から6位までお互いに発表していきますね。はい、じゃあ私からいきますますずワースト第10位はいアナイアレーション全滅領域、うん、第9位ルイスと不思議の時計第8位マッドダディ第7位ダークタワー第6位プーと大人になった僕
1: というところですね、はい、じゃあ先にじゃあ僕のワースト10は、えー、10位シェイプオブウォーター、うんえー、第9位クローバーフィールドパラドックスえー、第8位、悪女、えー、第7位、えー、東京ヴァンパイアホテル、えー、第6位、リングリバースです、はいえー、じゃ
0: あ、ちょっと私の方から話をしていこうかと思うんですけども、はいえー、アナヤアレーションこれ、はい、ネットフリックスの映画なんですよね、うんうんうん、で、あのー、途中までものすごい良かったんですよ。ス、うん、ストーリーどういうストーリーーーリリどううういかっていうとなんか、あの、旦那が特殊任務に行って帰ってきたら、すごい変な人になってたと。廃人みたいになっちゃってたと。で、どういうことだって言ったら、何か、なんか、その、すごく変なエリアができたと。どういうことかって、なんか光に包まれたエリアがあって、そこにいる生物たちが、まあ、エリア X って呼ばれる謎の空間なんですけども、そこにいる生物たちが、すごく不思議な変貌を遂げている。でそこに調査に行ったせいで旦那さんはおかしくなってしまったんだということで奥さんの方もじゃあ私も調査しに行こうということで行くわけです、うん、その中にで、うん、その中で非常に奇妙な生物と出会うんですよ、うん、でその生物の描写っていうのがめちゃくちゃね面白いんです、うん、気持ち悪いし、うん、か見てるんかカズ見てますよアレーション、うん、ですごくねよかったと思うよ途中までは描写が、うんうん、あのおなかの中開けたらうなぎみたいなのがいっぱいいるシーンとかねうんうんあったったったったったた大好きなんです私ああいうの大好きなんです、うん、ただそういうえー、これ一体何なのどういうことなのって思ったワクワクを最後、うん、すごく適当にペッってするじゃないですかうんうんうんうん<笑>、うん、ってなって、うん、どういうことっていうねねっといろいろあったけどペこれとりあえずもうこれでオッケーっていうなんか一つ<笑>とりあえずこれで全部説明つくと思うからこういうことっていうなんかすごく投げやりなねオチ、うんうん、が用意されてたなという感じがするわけですよ、うん、で原作も実はそんな感じらしくて、うん、ああそうなんですね、うん、原作も結構ねひどいオチらしくてお前それ1個で片づかんやろっていうのをねもね私の見てた感想なわけですよ、うんうんうんうん、最後もちょっと抽象的でよく分かんないし、うん、自分個人的にねあの抽象的でよく分かんないオチって嫌いでだから来るもきつくあのダメなところはそこだったんですけど、だからアナイアレーション、本当に期待した分の落差が激しかったので、うん、今回、ちょっとワースト10になりました、うんうん、ナダリ・ポトマンとか良かったんよね、
1: うん、僕もこれは眠くなっちゃった
0: な、<笑><笑><笑><笑><笑>でも途中のワクワクとかすごかったけどね、なんかあの壁に張り付いてる、なんか謎のカビのような死体というか、そう
1: そうそう、あ,あ,あ,あ,あ,あいう意味。うんいやなんかね要所要所すごいこう面白いんですけどな,なんだろうな,なでもね「物体 X」みたいにうちはロアーク的なことはそこまでしませんよみたいなのがねちょっとなんかこうお高く止まりやがってってちょっと思っちゃった<笑><笑>
0: なるほどね。うん
1: それはかるわ。
0: <笑>ちょっとおしゃれ
1: にしようとしてる感じはあるそうそうそうそう、うん、でもそうもいいからみたい
2: な
0: 、うん、ある意味でも神秘的な世界を描いてるからそれはそれだけなのかもしれんけどね
1: うんうんでもとにかく俺は途中までは好きなのこのん,、うんうん。最初のやっぱ何が起きてるんだろうってなるあれ面白かったですよねうん
0: なんか変なワニとか出てきたところ
1: が楽しかったし
2: うんとりあ
0: えず俺は途中まではすんごくすんごく楽しめたんですけど、オチでポイってされたのが気に食わなかったのでワースト10となるほどとと、はい。はい。で次、第9位、ルイスと不思議の時計、はいはい、これ監督、イーライ・ロスですよ。まさかのイーライ・ロス、これがです、ねまあ、お得意の残虐描写を封印して、うんまあ、子供向けの SF といいますか。そファンタジーかな、ホラーファンタジーといえばホラーファンタジー、そんなに,そんなに怖くないんですけど、もう撮ったわけなんですが、うん、まあ、なんでしょうね、なんともその見どころがないというか
2: 、うんうん、ふわ
0: っと始まって、ふわっと気づいたら終わってる感じなんですよ。へあれもう終わったの？え、あれ、悪役あれそっ、悪役はあれやったけど、あそんなあっさりみたいな、うんうんうんうん、全部前編にわたって薄味のイメージなんですよね。うんジャック・ブラックとか出てるんですけどそこまで生かしきれてる感じもしないしうん、うん、私としては本当に何でしょう、ね、もうちょっと味付け濃くしてほしかったなという印象があるので、うん、第9位、うんまあ、そこまでひどい映画ではないんですけどねこの今年なんかあまりにもひどい映画を見てないので、うん、そ,それなりに、まあ、別に悪くはないのがワースト10に入っちゃってる現状があるんでこので10位、うん、9位に関しては好きという人がいても不思議ではないかなと思います。うんうんはい、で第8位がマッドダディなんですけども、はい、これ、あの監督がブライアン・テイラーっていう、ですね、あのー、私があんまり好きじゃない監督ですね、あの私の結構嫌いな映画には、うん、アドレナリンハイボルテージという映画があるんですけども、はいはいはい、もうこれ、嫌いなんですよ、私、もう本当にね、品がなくて、腕がなくてっていう感じで、だ、う、め、んうんうん、な映画なんですけど、その監督なんですけども、やっぱりこの人、腕がないんですよね、うんもうですねストーリー、最高なんですよ、うん、マッドダディ。うん、急にですねあの両親が自分の子供を殺したくなるっていう謎の病気というか現象というかそういうのが起こり始めると、うん、で街中がパニックになってその主人公のニコラス・ケージも自分の子供を殺したくて仕方なくなる、うん、で単純にそれがすごく仲のいい家族じゃなくて子供たちも子供たちでちょっとやんちゃで面倒くさくて、うん、反抗期であこいつなら殺したくなるよなっていう、うん、<笑>ところが分かる部分があるので。その単純に、そそのの親側があそのゾンビとは違うわけですね、親側が悪くなってうんぬんかんのんは28種ごとは違うわけですよ、うんうんうん、親の方にも感情犬ができちゃうっていう展開があるので、めちゃくちゃ面白くなりそうなのにならない、うん、なんでかっていうと、すごくテンポが悪いからです。うん例えば2人がかくなんかその子供と親がとですごくその争ってるシーンにいきなり過去のカットバックを出したり入れてくるんですよフラッシュバックとか、うん、過去のシーンをパッと入れてきてで実はこのシーンこういう意味があったんですよこういう過去があったんですよっていうのようん下手くそかと、うん、急にあ実はこう昔こういうことあってねだから今のこのシーンこういう意味なんだよっていうのをいきなりパッと入れてくるからすごくテンポが悪くなっていって。うんうんか乗り切れないと言いますかニコラス・ケイジの無駄遣いと言いますか唯一良かったのはニコラス・ケイジがなんか子供たちを殺そうとするんですけど子供たちが鍵閉めちゃうんですよねうんでそれで開けろって言っても開けてくれなくてそのまま泣いちゃうっていうシーンだった<笑><笑>そこは最高した
2: <笑>そこは最高<笑>それ
0: だけは良かった
2: <笑>それ以外が
0: 全部ね、ま、ダメだったんでね、うん
1: 編面白そうだだけどそう、ねうん、だ
0: から素材の無駄遣い、本当に無駄遣いもうこの監督じゃない人に任せてばこの素材でもっと面白いが撮れたのにっていう残念さ、うん
2: うん、いや本
0: 当にねだめだったんですよ、ね、だから途中とか最高なんですよ、子供を殺したいからそのニコラス・ケイジのお父さんたちがついてくるっていうね。そうそうそうか
1: 子供になるのかそうそうそう,
0: そうだから次はいきなニコラス・ゲージがじじいに殺されそうになるっていうシーンそれも最高なんですよそれいいですね、うんうん、でもっと面白いのはその殺そうとしてる親たちは自分の子供たち以外には普通の顔なんですよ、うんうん、だから自分の子供を殺そうとしてるのに他の人が通り過ぎるとなんかすごく礼儀正しくあらこんにちはみたいなこと言ったりするっていうこの緩急がコメディーになったりするはずなのに、うんうんうん、あんまりなってないという。うん、惜しい映画じゃないかっていうね,いねというわけでもう本当にね素材をねダメにしてしまったということで今回、ワースト8位第8位ですね。なるほど、はい、で7位がダークタワー、うんうんまあね、これ本編でもえちらっと話しましたけども超超超長い小説を90分にしてしまったせいでもう本意味が分かんない、<笑>もう何が何だか分かんないんですよ、この映画。あらゆるシーンが軽いうーんもうダークタワーが何のために存在するかもよく分かんないし敵が何したいかも分かんないし、うん、途中その割には途中全然関係ないシーンが入ったりするしで最後もなんかすごくこんな簡単に倒せるのかよっていう倒しみ方しちゃうしアクションもつまんないし、うん、なんでしょうねほんとど,こどこ切り取っても見どころがないんです、この映画。<笑>低予算でとりあえず有名なところを引っ張ってきましたっていう感じう名前で売ろうとしている映画ですね。だからあのーシリーズにしなくて一作だけで終わらせたんでしょう
1: 、うんうん、名前だけで呼ぶから内容どうでもいいからとりあえず作っとかないとまずいかみたいになっちゃったんですかね、うん、か
2: な権,権利的にとか、まあ、
0: んうん分かんないですけど本当にまあひどい作品でしたねダークタワーこれは、うんうんまあ、詳しくはちょっと本編の方で軽く紹介したんでそこ聞いてもらえばいいと思いますけどうん、まあ本当になんですょね単純にダメな絵を見だなっていう感じがしましたなるほど、うん、はいあらゆる点で本当につかみどころがない<笑>見どころのない映画
2: をまた難しいですね、ええ
0: 、最後の最後まで本当に何も感動できずどこに対してもでしょう、ね、ずっとずっ肩肘ついて見ててもいいかなぐらいのョ象だったので<笑>、はい、これはワースト7位ですね、はい、で、ええ、ワースト6位プーと大人になった僕というところでこれはまあ私、期待してたんですけどね、まあ、プーさん好きだし、期待してたんですけども、も、うん、歌丸さんも言ってましたけども、プーさんの扱いが最悪という話なんですよ、どういうことかというと、プーさんが現実世界にやってくるんですよね、でクリストファー・ロビンとなんか、いろいろ陳道中みたいなことをするんですけども、も普通に現実世界で話す人形として周りの人に捉えられるんですよ。確かにね、うんうんう
1: ん、そう
0: いう存在じゃなかったでしょ、プーさんで。うん、その100エーカーの森の中でだけ存在する、そもそも100エーカーの森すらも存在するかわからないわけじゃないですか、うんうん。要はイマジナリーフレンドなわけであって、クリストファー・ロビンの中だけで存在するべきものだったのに、それがいきなり現実世界にやってくるっていう段階ですらおかしいのに、そこでクリストファー・ロビンだけ見えるとか、クリストファー・ロビンだけ声が聞こえるっていうのが、まあ、ま1つベタな形だと思うんですけどもそうじゃなくて、うんうん、普通のしゃべる人形なんですよそれが普通に登場して<笑>普通に普通の人たちと会話をする、うん、要するにあのさちょっと話しましたパディントンとかピーター・ラビットであったそのキャラクターがしゃべるというおかしい状況をどのようにこの世界の中に設定を持ってくるかっていうのは非常に重要になるのにそこを全て放棄しちゃってるんですよ、うんうんうんうん、そのせいでプーさんというキャラクターのもう根本が崩れちゃってる、うんうんうんうん、あとそこで起こってくる物事の一つ一つがまあ,ありえないしつまらないなんか変なカーチェイスがあったりとかカーチェイスじゃないかな,なんかカーアクションがあったりとか結末もちょっとなんていうの子供騙だましなんですよねこ、うんうん、こまで留飲が下がるようなうまい血圧も持ってきてないし、うんまあ、一つ一つが<笑>
1: うんちゃんと考えて作ったのかな、これっていうあれですよね、ねうん、なんか登場なんだろうな、人形が普通にこう喋ってみんなそれ普通に受け入れてるってこう人形ホラーの前提をすすごい覆しますよね<笑><笑>
0: 確かに<笑>、ね、そうなった場合も喋るのを聞いた人は全員殺され
1: ないといけないわけですよね。喋、ね、るから怖いのであっていやしゃべるんですって言われたらああそうですかってい,<笑>ダメダメいやで
0: もしゃべったの見て驚いてるよみんなあ驚いてるんですかうんうわしゃべ要するにテッドを見た最初のお父さんお母さんみたいな状況、うんうんうん、いやなるんやけどもそれ驚いて終わりになるうんしゃべった,べったおおそうなんだっていうね<笑>いやいやじゃなくてさ君たち会議してる場合じゃないでしょう<笑>っていう人形しゃべってるんよって平和な世界ですねそう、うん、み,みんなすごい受け入れる柔軟性があるの
1: か、ね、そう、多様性を<笑>行きすぎるとこうなるかっていう感じです
0: ね<笑>。<笑>びっくりするよね、ほんとだ、その辺ね、ちょっと雑な,雑な、作ってしまったなーっていうのが、なるほどね。はいそと,ころうん、というわけで、今回のワースト6位になりました。うん、なるほど。はい、じゃあ、カズの方
1: い、はいえー、っと僕の10位は、えーっと、シェイプオブウォーターなんですけど。うんこれも結構押し出しのところはあるんですけどもやっぱり、うんうんうん、あんまり好きじゃなくてあのあ、まあ、R15 指定で、ね、結構暴力描写とかもいろいろあるじゃないですか
2: 。
1: うん、なんだけどもななんだろうな当主人公の女の子とその半魚人の中のドラマは、うん、とやっぱりずっとおとぎ話、うんまあ、おとぎ話として撮ってるんだろうけどでも周りで起きてることはね結構その。悲惨だったりするわけじゃないですか、うんまあ、なんかそのバランス感っていうのがどうにもしっくりこなくて、はあはあ、でなんだろうなその主人公の女性とハン人がこうが恋に落ちるんだけどもあの性行為が描写されることってないじゃないですかこの絵うーん、うん、まあ直接的にはね。そう,そう,そう直接的にないじゃないですか、うん、別に直接的に見たいとかそういうことじゃないんですけど僕はそれは直接的に描くべきだったんじゃないかなとは思ってて、うんうん、それがないゆえに本当に絵空ごとになっちゃってるっていうかなるほど、うん、その何だろうな、うん、ファンタジーだからあれなんでしょうけどファンタジーとしてもなんか説得力はちょっとやっぱないなっていう。うんなるほどねうんなんでアカデミー賞を取ったのか僕はちょっと分かんないですね
0: これはそれは思う俺もなんでアカデミー賞を取ったんやろなとは思う
1: ,うん見直してみてもやっぱりなんかねうんちょっとよく分からないよく分かんないですねこの映画で<笑><笑><笑><笑>うん魅力はなかったなうんそんなにまあ、そんな感じですかね、はい、シェポウォーター、はいうんえー、で9位が、えっと、クローバーフィールドパラドックスわ<笑>、はい、かります,ります<笑>、えー、これもあのクローバーフィールドシリーズの新作でネットフリックスで配信されてたじゃないですか、うんはい、これ本当ににクローバーフィールドなんですかねデヴィサ名前使っただけでしょこれうーんなんか出来の悪い SF ですよね悪かったなーー途中までワクワクしたけど、ね、うんそう途中まではね、うん、あなんか女の人が
0: 宇宙船に埋まってるところがピークやったねああそうそうそうそうあそこら辺まで良かったですよね、うん、<笑><笑>俺もワースト12や、うんネットフリックスオリジナル映画とはいえなん,かなんか何がどういうふうに困ってるのか分かんなかったよね見てて地球を救う救うっつっていう何で地球が危ないのか分からんしどうなったら地球が救えるのかも分からし、うんし機械がうんたらかんたらやってる
1: けど何を困ってんのっていうそうそして怪しいやつはやっぱり悪いやつだったっていうね<笑>、うん、へえみたいな<笑><笑>そ
0: うやねへーってなるよねやっぱそうだったんですね,ですねっていうね<笑>
1: なんかかそのギャップですかね最初のやっぱ何が起きてるかわからないっていうあの感じとでも最終的な着地は、うん、そりゃそうっすよね、うん、だと思ったみたいな、うんうん、まあ、まあ、出来悪いですよね出来悪かったね本当にね、うん<笑>はい、で第 8,、えー、8位ですね 8,、うん、8位が、えー「悪女」ああそんな悪かったうーんとうーん何やっててるか分からなくてアクションシーンがそうあのすごいことやってるんですけど、うん、その迫力はなんか見てる側にとっては結構苦痛だなと思ってなるほどうんいや確かにすごいですよねあのワンカット風でアクションやったりとかしてるんだけども、うん、これだったらでもハードコアヘンリーの方がやっぱり革新的だしうん話も中かに聞いたの。
0: 感じ<笑><笑>なるほどね聞いたねうねそうやね
1: うでなんだろうなそのハンマーアクションとかも、ね、新鮮っちゃ新鮮な新鮮,新鮮ではないですけどね韓国映画、うん、インドネシア映画も出てきてじゃあどう,がどうやるかってなった時にああいう手法を取ったんでしょうけどうん,うーんフレッシュでは新しいことはやってるけど見づらいしフレッシュ感はないなみたいな,なるほど、ねうん、で前半の話は別にそんな長く引っ張らなくてもいいからみたいな
0: 、うん、ああそれは思うか
1: よねうんこれは嫌
0: いではなかったからね
1: うんうん、うん、別になんでしょういや本当に面白くないとかそういうことじゃないんですけど、うん、押し出しで出てきちゃったかなみたいななるほど、ね、ここまではそんな感じですかねはいで第7位が「東京ヴァンパイアホテル」でこれソン・シオン監督が撮ってる映画なんですけどもともとがこれテレビドラマで作られててなんか第6話だか8話ぐらいまで結構長いやつなんですけども、う
2: ん、
1: それがあの映画祭で見た時に映画版として2時間で短縮されて出てきたんですねうん,うんこれもまたねんだろうなドラマ前提で作ってるからなのかすごくこう話が間延びしててあうんあそのシーン、こういうことやりたかったんだろうなっていうのは分かるんですけども、なんかね、全く抑揚のない、あ,のあれ、ラップミュージカルの、なんだっけ、あったじゃないですか、そのシーンを撮った、はいはい。あったね、うん
2: やったっけ
1: 、えーと、表紙は出てくるんだんけど、そうそうそうそうそうそうそうそう。すごい欲揚のない東京トライブを見てる感じなるほど、うん、それはつら、ねうん、かったです<笑>うんなるほどね、うん、ずっと時計を見てましたね
0: 、はい、その塩もあそ,のそのレベルかその塩もそんな感じなのね
1: うーんって感じですかね、はいはい、で第6位は、えー、とリングリバースですね、はい、う本編で割と褒めたんですけどうん、うん、褒め一生懸命褒めましたはいうやってること,はいや,と思ったけどやってることと志は偉いし確かにこうフレッシュですけどでもやっぱり、今更こうリングを一からやられてももうダサいもうやめてくれっていうのが、はいはいはいはい、ありました。はい、はいじゃあ
0: 次お互い第,第5位ですねワースト5位いきましょうかはい、はいはいえー、ワースト5私は、えー、シャークネードラストチェーンソー、
1: ね、えー、ワーストなんですねはい数は何ですか僕は、えー、とネイビーシ・シーリュスナチスの金塊を奪えですはい
0: 、えー、じゃあ私シャークネードはい毎年恒例のベスト5枠だったわけですよシャークネードはね、うんうん、であれ皆さん思ったかもしれませんあれベストにシャークネードないぞとどうなってんだ、うん、っていうと今年はワースト5という形になってましてなんでかっていうと、うん、もうサメ関係ないと
1: シャークネードなのにシャークネードなの
0: にもうねちょっとね話をでっかくしすぎたのか何なのか分かんないですけど単純にもうねサメがね竜巻から降ってくる障害物以上の何でもないんですようん要するになんかすごく超常現象的な竜巻を止めるための映画になっちゃってるんです、ね、この映画。竜巻が起きるとタイムスリップがうんたらかんたるけタイムスリップしていろんな時代に行ってなんとかその竜巻を止めようとする映画になっているんですよ、このシャークネードラストチェーンソーはうんうんうん、うん、要するにシャーは、その台風と一緒に降ってくる石でもいいんですよね、結局だからサメじゃなくても本当にそういう意味でサメ映画じゃなくなっちゃったで実際、シャークネード5ワールド台風もそんな感じなんですよ。
2: 今、う、回、んうんうん、ラス
0: トチェイソーで最後という子なんですけども本当にもう最後が打作になってしまったなということで悲しみのワースト5ですねこれはうーん1、2、3あたりすごい良かったのになっていうまさかこれが入ると思いませんでしたねえー、ひどかったですあの劇場で見なくて良かったうん私泣いてたかもしれないつまんない本当にねこれダメでしたねあのね人間ドラマとかもあるんですけど茶番なんですよ、全部、うん、もう何してんの、こいつらっていう,もう早く殺せ、早く殺せとか思<笑>っちゃうわけですよ、見ていて、うんうんうん、う本当にね、2、3のの頃に戻ってほしいなーっていうね、うんうん、あのチェーンソーが出てくるだけでこう胸がわくわくしたあのラあの、ね、シャークネードはもうここにはな
1: いんだなっていう。うんところですね。残念ですね。はい、最後のが最後で。そうですね
0: 。まあでももういいです。もう作らなくてよかったです。もうはい、うんうんうん。というわけで私のシャークネードは終わりましたあ。なるほど。さよならシャークネード。いろんな意味でね。はいはい。うん、うそうみたいにならないでくださいね。もうそうみたいなまたリバースとかリボーンとか作らないで
1: ください。<笑><笑>もういいので。あるのでお腹いっぱいになりました。ということでワースト5位です。はいはい。えー、と僕はじゃあ、ネイビーシールズ、ナチスの金塊を奪えは
0: い、えー、実は私も
1: これ、ワースト4
0: 位なんですね、だから次、話すつもりだったんですけど、うんうん、ネイビーシールズ、ナチスの金塊を奪還せ、私のワースト4位なんですが
1: 、うん、ああひどかったね、うん、いや、なうん、別に何でしょうね、どうしようもない映画でもないんだけども
0: 、いや、こっちの見せたいものを何一つ見せてくれないよ、この映画は。うん見たいものを見せてくれてないの、うん、ナチスの金塊を奪うネイビーシールズってなったらそりゃもう荒くれ者どもがドっカンドっカンやってくれるんやろうと思ったら最後はダイビングしながら金塊運び出そうぜイエーイってい
1: うそうそうそうそう敵は上からなんか落としてくるだけ、うん、よけろ、うん、えってうそうそうそうそうそう全然こう派手さはないんですよねうん、なんか序盤は面白かったんよねなんか敵の基地
0: に侵入してうん、なんか特攻やろう A チーム的な雰囲気があったり
1: もして、うん、まだ良かったんやけども見終わった後にネイビー・シールズたちのキャラクターの顔が一人も思い浮かばないっていうのも
0: これああわかるうんね本当にねうんセッションで出たハゲのお茶いたかなぐらいの
2: 感
1: じうんうんうんあうんうんうんうんうんうんうんうんううんうんいやひどかったねひどかったよいや、うん、そうなんかねちょうどいいこの映画はちょうどいいぐらいのこと言う人もいるんですけど
2: これはね、う
1: ん、ちょうどいいって言っちゃいけないと思うなっていうの全然,ちょ全
0: 然ちょうどよくないって味ないやんアクションだってこの映画で誰が見たいその水中から金塊運び出すシーンを延々と金塊なんて2分で運び出してくれたらええねんって見つけました、よかった車積みましたそこに追手が来ましたやろっていう。うん、うんうん<笑>なんで延々と壁に穴を開けようだの上から何か降ってくるだのしとんねんとそ,それがクラ
1: イマックスでどういうことやねんとしかもねその計画も別に大したことじゃないしさ
0: <笑>すごい計画でもないしね
1: すごい地味なお仕事映画なんですかね
2: <笑>
1: <笑>、うん、いやあのひどいなとも思わないんですけど何、うん、か意味あったのかなと思います作ったうん、うん、やっぱね極めて薄味って
0: いうのは本当に満足度を下げるんよねそうですねダメなものがある以上に下げるのかもしれんうーんあ<笑>まあまあ俺結構この映画ねあの今年の初めの方に見たんよ確かうんうんうん、うん、ああ今年は最終的によくねえなって思ったもんうんうんうんうん
1: うん<笑>リュック・ベッソンこれ本当に絡んでるんですかね監督スティーブン・クォーレって聞いたことない人やけど、う
0: ん、絡んでんのかね本当にだから名前何貸し
1: たんじゃねえのみたいそん
0: な気はするねえれスティーブン・クォーレって『イント t o ザストームの監督やん「m ン n ー o o t h a かいなへえ「m ン n ザストーム面白かった
1: ぞじゃあ脚本ですかねこれねかな、うん、まあ地味ですよね地味で面白くない
0: ダ<笑>や,いや<笑>このタイトルでそれはわかるしかもさポスターの上の煽り
1: 文句ド派手にやろうぜって書いてあるん,んで<笑>地味<い笑>全然ド派手ちゃうしうーんさ戦車チ,チラッと出てきましたよね
0: なんか最初の方ね、うん、リュック・ベストの原案脚本制作やってさもう若いうんだけど
1: そこやん絶対なんか流して作ってるんだろうっていうねう JK シモンズを無駄遣い
0: したということで
1: そんな感じですかねはいじ
0: ゃあ次第4位まあ自分はじゃあネイビーシールズなんでカーズ第4位お願いします
1: えっと「ブルーワールド・オーダー」っていう映画です知らんそれえっとまああのものすごい低予算の SF 映画で荒廃した未来の世界でマッドマックスみたいなことが起きますみたいなでこのポスターがすごく良くてうんとデロリアンってバックトゥーザ・フューチャーのやつあるじゃないですか、うん、あれがいっぱい出てきますよみたいなそのポスターはね、うん、いいんですよ、うんうんうん、とウイルス汚染の荒野にマッドマックスの魂を乗せて暴走するデロリアン軍団ってう
2: <笑>、はあうん
1: 、あの嘘はついてないんですよ、うん、あの本当にデロリアン軍団は絵としてはちゃんと出てきます、はあうん、でそれなりにやっぱ暴走もしてるうんうんうんうん、ただこの映画根本的に面白いのが2時間強あるんですねはい<笑>でしょこのタイプで2時間強やっちゃうそうそれで、えっと、カーチェイスが全然メインの話じゃなくて、うんうん、と荒廃した未来の世界っていうのが実はその陰謀があって、うん、でそれを統治する人たちがいて、うん、で電脳世界でなんちゃらかんちゃらみたいなあのうんそれがや
2: っ
1: ぱりもう本当に病的に面白くなくて
0: <笑>いい「いいよいいよ」とそういうんじゃないよと、う
1: ん、そうそうそうそうそうそうあの要素としてはいっぱい面白いのあるんですよあの、うん、砂漠のディストピア世界とか、うん、あとそれに洗脳されてますよとかロボットも出てきますよと、うん、あと「マトリックス」みたいな呪術使いますよと。うんこんんだけ出てねなんでこんなに話が停滞してつまんねえんだろうなっていうの<笑>珍しいね<笑>どうそこまでいけば大体面白くなると思うんだけどなそうそうそうそうそう,そうとにかくね話がもうのぺーっとしてるんですよ<笑>の,ぺーっと、うん、のぺーっとしてるんですよ、うん、でこういうけないわけねそうそうそう,そうでこういう映画を好きで僕撮りましたっていう愛嬌はすごくあるんだけどもでもその愛嬌を足したとしてもちょっとやっぱり辛いなっていうので、うん、う愛は分かるけどと愛は分かるんですけどねそうそうそうそうそう何年もつまんねえだとかそうだからやっぱり何でしょうねこういうマッドマックス風のパクリ映画っていうのも昔こうイタリアでいっぱい作られたんですけど、うんうん、それはねやっぱり何かんや面白いの多いんですようんうんうん、そうそうそうほ本当に車ガンガンぶつけて荒々ららしいアクションとかがねあの結構あったりしてて、うん、なんだかんだ見どころあるんですけど、うん、これはねやっぱりもう現代子が撮った作品なのかなみたいなね<笑><笑>、うん、<笑>なるほど、うん、オタクの妄想みたいな感じですかねはいつら、うん、かったです、ね、はい、はい、え
0: ーじゃあ次第3位,かな第3位、はい、はい、行きましょう第3位私は「揺れる人魚」ですねい、はい、まずは
1: 、えー「レザーフェイス悪魔の生けえですおなるほど、はいえー、まずは私の方
0: から「揺れる人魚」なんですけども、はい、かなり期待して見た映画だったんですね、うん、というのも人食い人魚の女の子2人が活躍する映画と聞いて、うんうん、あ楽しそうと思ったんですけど、まあ、これがなんとも、ね、アーティスティックなつまんない映画でしてうーんなんか本当になんか変に歌う歌ったりとかあーとな映像ばっかりで意味のないだらだらした映像が延々と続くんですよねで食事シーンもないし、うんうん、ほとんど最後はなんかその,間の行為なのでなんか要するに泡になっていきましたって話なんでしょうけど、うんうん、もう途中が本当につまんないんですよね。ーポーランド映画なんですけども、ああ、あるあるこういうつまんない感じのと
2: 、
0: ああ、わかるポーランドとかフランス映画とかでこういうつまらん雰囲気の映画ってあるわーっていう感じがして、うんうんうんまあ、とにかくもう見てる間ずっと、ずっと退屈なんですよ、うん、急にわけわかんない音楽歌を歌いだしたりとか、意味深なセリフを言ったりとか、だか自分、な、うんか言ってますけど、抽象的な映画嫌いなんですよね。うん、うん、うんそういう抽象的な映像とかセリフとかで映画をどんどんどんどんんつなげようとしていって結果として何が起こってるかよくわかんないしえまあ見どころがないといくらかわいい女
1: の舞台がおっぱい出して歌ってても楽しくないわけですよそうね狩猟の盆踊りみたいなそうそうそ
0: うそうさすがにねおっぱいだけで喜べる年じゃなくなっちゃったわけですもんね残念ながらなるね昔なら楽しかったんでしょうけどねううんんそれだけじゃ喜べないということで今回、ワースト3です。うん、まあでも好きな人は好きらしい、あのツイッター見てると面白かったって言ってる人もいたけども、うんまあ、そういうこういう映画面白いという人とは私、仲良くなれないだろうなと思っていますのでな、なるほどね、まあ、いわゆるおしゃれ映画です
1: ね、えっと、私のものじゃありません、高尚な感じですかね、
0: うんうん、見たい人だけ見ていただければいいかなと思いますので、うんはい、楽しんできてください。<笑><笑><笑>というわけで、ワースト3ですね。はい、はい、じゃあ
1: リザーフレースはいえっ、ー、とこれは悪魔の「悪魔の悪いけにえ」シリーズの新作なんですけども、うんえっと監督が「えっとあの屋敷女」とか昔フランスはははいはいはい,はい、はい、あの監督なんですよねうんうんそれでな,なんて言うんでしょうね「悪魔のいけにえビギンズ」みたいな話なんですけども、うんうん、子供の時の話やろそうそうそうそうそうそうん、で一応まあ子供のそうあのこの一区一区の宗谷家の子供がいてでその子供にこうまあその親が近くの女の子を殺しちゃってあと子供が青少年の更生施設に入れられますよみたいな。うんうん、で場面が切り替わって今の話みたいになるんですけども、うん、とその青少年が誰か分かんないんですよ、うん、映画にこう何人か登場人物出,る出てくるんですけども、うん、その宗谷家の元々の息子って誰なんだろうみたいな感じで話が進んでいくんですけど。うんうん明らかにもレザーお前やろっていうそうそうそうそうそうそうあまあこいつだろうなみたいな画体的にも、
2: うんうん、
1: でそれの逃避行みたいのが始まって本当のレーザーフェイスは誰なんだみたいな話になってくんですけど、うん、まあなんかねちょっと手こう手をこう入れようと思ったのかそのレーザーフェイスっぽいやつ途中死んじゃうんですよ、うんうん、で実はその宗谷家の息子はあの、うんもう一人こうイケメンで割とこう頼れる男の子がいたんですけど、うん、その子でしたみたいな話になるんですよね、うん、あれですねミスリードとそうそうそうそうそうでもそのミスリードって別にねあの全然面白くないんですよ
2: いや<笑>そうなの<笑>う
1: んいやその子だったからじゃあこれから大変なことになるのかなみたいな感じを期待するんですけど、うん、今度はその子がこう昔の自分の過去を思い出して、うん実はとは食い一家の息子だったからやっぱり人を殺したいなみたいな,なんかもんもんとしたなんか話になってってで最終的にその男の子が実家に帰ってあのやっぱり戻ってきましたよみたいなこ、うん、<笑><ほう><笑>なんかねなんでしょうめんどくさいんですよ<笑><笑><笑>なるほど、うん、大したことない話に手間かけちゃってるとそう大したことないって話に手間かけてるし、うんと、冒頭まではね、前半まではこれ、すごくいいんですよ、もうサービスセテーション制で、もうその精神病院がもう大パニックになって、もう大惨事、大暴動とか起きて、わーとかっとなっ,ってて、これ、結構面白いんじゃないかなと思って見てるんですけど、後半からね、その少年の自分の探しの旅の話になってくるんですよ<笑>、うん。そういうの見たくないよね、別にね。そうしかもお前がレザーフェイスだったら結構なんだろうな一作目につながる別の家族の話なのかな分かんないんだけど全然つながらないしなるほど何だったらちょっといい人みたいになってるってことそういい人がね突然狂い始めるんですよはあ女の子に「俺が君を守るぜ!」とかって言ってるんですけどもなんか唐突的にその男の発狂し始めて<笑>なんでみたいな<笑>君そういうキャラじゃなかったでしょうとそうそうそういや昔の自分を思い出して昔の自分を思い出してそこまで発狂するかねと思いながらね<笑><笑>なるほどね、うん、で
0: も要するに前日段としても非常によく出来が悪いわけよ,、ね、よくわからないですね
1: あの、はい、地味な男の子がレザーフェイスでしたって言われても、うん、こっちは上がらないんで、うんうん、しかもこう家族が集合してもするシシーーンって悪魔の生贄シリーズはすごい大事だと思うんですけども、うん、その家族もねあのはっきりキャラ付けされてないからなんか知らない、うん、知らないおじさんとおばさんの家に息子が帰ってきた話みたいな感じになってて<笑><笑><笑>でちょっと人殺してますみたいな感じでね、うん、やっぱりあれですよねあのこういう話に手加えるとろくなことにならないなっていうかね。ちょっとおしゃれ気取ったりとかミスリードさそうとやっぱり面倒くさくなって面白くないなっていう感じですかね、うん、なるほどですねはい感じです期待してないけどな俺ちょっとあ見よ
0: うかなと思ってないかな
1: この前のこの前の「この前の悪魔のイケのやつは面白かったですけど家、ね、族
0: あ,あれまだ見てないよねあ
1: っちの方がちゃんと家族映画になってるんでなるほど、うん、万引き家族といい感じですかね、うん<笑><笑>なるほどね。うん、うんうん。つまりちょっとこっちの方が悪いことしてるぐらいのね違いといったらそうそうそうそんな大した違いじゃないですから、ねはい、そうだね、はい、なるほど。えー、はい、ね。賞取れるかな取れますよ
0: ああ<笑>そうだねちょっと見なあかんな、えー、<笑>えっとじゃあ次第2位はい、はい、私のワースト2位は「ビューティフルデイ」ですねそっちはえー、やる女ですほう第2位私の方から「デューティフル・デイ、はいえー」これもですねもう今回何回かわかんないですけどもう抽象的なシーンばっかりの映画です、うん、ものすごく抽象的なシーンばっかりで、うんもうね、話がね激烈に進まないんですよその上、うんうん、進んでも進んでもつまんないことしか起きなくて、うんうんうん、ストーリーとしてはですねあの誘拐された女の子を助けに行くっていう話なんです、うん、でそれ自体はまあ別にいいんですけど、うん、あのー例えばですね、まあ、マフィアのアジトに潜入するんですけど、主人公が中年のおっさんなんてちょっと画いのいい、なんですけど、うん、ハンマー1個だけ持って潜入するんですよ。うんうん、で全員ハンマーで殴り殺すんですけど、うん、無理だろっていう。う<笑><笑>まあね、まあね、うん。無理だろ、ハンマー1個でさ<笑>うんうん、うん、マフィアの事務所行ってさ、マフィア壊滅させて、うん、無理だろとか、まあ、そういうシーンとかあって、とにかく、まずストーリーとして無茶苦茶なところが多いんですね、うんうん、でいざその女の子を助けにったら、女の子、なんかよく分かんないというのは、急に数字数え出したりするんですよね、31、32、32 29とか、でなか数字を数えるんですけどそれが一体何意味してるかもよく分かんないです、最後まで。最後までででかんないですね<笑>、うん、で途中で、なんかもう一回、そのなんか女の子が奪還されてで、政治家みたいなところにいるかもとかで、そこに行ったら、そのう拐犯と思った政治家が、なんか、殺されてるっていうシーンがあるんですよ。でそれを見た主人公がいきなり泣き出して上着をなんかカッターシャツを脱いで上半身裸はたかなって僕は弱い、僕は弱いって言い出すんですよ、うんうん、なんでっていう、<笑><笑>なんでそんなこと言ってるのどういうことっていうシーンが多くて要するにそういう抽象的なシーンをいっぱい入れることによって観客は考えてくれて深みを見出してくれるんだろうなっていう魂胆が見えちゃうんですよね、うんうんまあ、カルト映画にしたいのか分からないんですけども。うんうんうんわわけわかんないシーンがいっぱいあったからってカルト映画になるわけじゃないんですよ、おしゃれとも撮れないし、うん、深みがあるとも思えないし、なんかこ賞ってるんですけどね、うん、この映画、うん、カンヌ国際映画祭、なんかスタンディングオーベーションが発生するほど高評価をいたって書いてるんですけど、うん、私からしたら、いやいや、何が面白いの、これっていう、うん、ま,まあ私のね理解量が乏しいだけかもしれないんですけども、も最後とかもすごく変な終わり方するし。うんねまあ、どこ切り取ってもつまらなかったなあという印象ですかね、まあ、面白い人には面白いのかもしれないので、うんまあ、絶対に見ない方がいいとは言わないんですけども、も、うんうんまあ、私にはやっ,ぱりやっぱりおしゃれ映画は合わないんだなと、うんで、意味わかんないシーンをいっぱい入れるならばマンディぐらいやってほしいです、あそうですねうん、マンディ意味わかんないシーン多いんですけど、やっぱりあそこにはこちゃんと骨子があって、主人公の行動原理があって、行動の一つ一つに、うん、このシーンはどういう意味だろうって考えたくなるような力強さが映画にあったわけなんですよ、うんうんうん、それがこの「ビューティフル・デイ」にはないので考えたくもないし、うん、わけわかんないシーンばっか入ってくるからもう楽しめないうううん、うんうん、うん、まあカンの副作用映画祭の審査は好きそうだなって気はしました<笑>、まあそういうタイプの人が見ればいいんじゃないですか私にはちょっと合わない映画でしたので今回ワースト2位ですカンとはちょっと会入れないんですかねそうやねうーん,うーんなん,でスタなんでスタンディングオベルになるかなと思ったらねやっと終わったって意味かな
1: ああ終な<笑>かったーって<笑>そういうことなんだなでも2時間ぐらいでしょ
2: <笑>
0: <笑>この映画何分から 20… 90分やね2時
1: 間
0: 俺はもう見たくないけどね
1: <笑>なかなかだったんですねん、ね、私には合わないな、うん、本当におしゃれ風映画ですかねあ合わないねちょっと、うんうん、苦手ですこういうのは、うんはいはいえー、じゃあ次「やる女と」とはい、えーと「やる女」ですね「えー、と殺すに」に、えー、ひらがなの「女」って書くんですけど、うんえー、と出演してるのが、えー、とカラのジウンと,、うんえー、と武田里奈さんで「うん、で復讐もののバイオレンス映画」っていうところで話し聞いてたんで見に行ったんですけどうんこれがなかなかちょっと本当にひどい出来の映画でして<笑>、はい、一応話は、うん、とそのジウンが主人公で、うん、と彼女はこの昔家族を何者かに殺されてしまった女の子で,、うん、でその男その犯人には誘いのタトゥーが入ってたみたいな。うんでそサソリのタトゥーそそ
0: そそ<笑><笑>は
1: 悪そうですね怖いです
0: ねよサ
1: ソリのタトゥーが、えー、入ってるんですよ<笑>、はい、でその犯人をですね探すためにですね<笑>、うん、あの彼女は殺し屋になるんですねああなる、えー、で自分の親を殺した犯人を探すんだと言って、うん、殺し屋家業に邁進してるわけですよ<笑>動機ですもんねそ、うん、そうそう,そう,そう,そうで彼女がその殺し屋として活躍してる、うんる家庭みたいののがまんまねあのキルビルのオーレン石、うん風の感じのキャラクターで、うんうん、とアニメーションで描かれるんですけど、うんうん、これもねまたなんかちょっと、うん、みたいな<笑>アニメーション
2: ね,ね、うん、<笑>
1: はいはい,はい、はい、<笑>みたいな感じで、はいはいはいえー、やりたかったのはあれねとそうそうそうそう<笑>まだちょっと早くないかいみたいな感じなんですけど
2: <笑><笑>うん
1: で、まあ、殺して、ま、探してますよとでその仕事をしてる最中にですねなんと誘いの盾を入れた男を見つけるんですよ、うんうん、でう偉いこっちゃそうそうそうそしたらねそ,その男のそしたら、ね、その男性の方に話がこう切り替わっててでその男性にはこう子供がいるんですね、うんうん、で自分子供がいて自分もこう家族を守るためにあのちょっと悪い仕事をしなきゃいけないんだみたいな、うんうん、ことをしてるんですよ、うん、そんなところでまた場面が変わりましてでその男の,、うん、その犯人の男にですね妹がいましたよみたいな、うん、それが武田怜奈さんなんですね、うん、で看護師さんやってるんですけど、うん、なんかものすごいこう発狂しがちな人で<笑>看護師さんが<笑>看護師さんが<笑><ら>、ね、<笑>あの自分が好きなお医者さんがいるんですけど、うん、そのお医者さんとその若い看護師さんがお話ししてるのを見てもうなんか暴れ狂うみたいな、うん、<笑>やべえやつほんとやばい子なんですよね<笑>、うん、このバイタがみたいなこと言ってるんですけど、うんうん、でまあその3人のエピソードがですねまあ進んでいくんですけど、うん、これ、うん、でその田竹玲奈さんがねあの何の気なしにねその犯人側の男,男の子の息子と一緒にこうお祭り歩いてるんですよね、うん、そしたらそのお医者さんとまたその若い女がイチャイチャしてるのを見てついにぶち切れて銃で打ち殺しちゃうんですよ、うん、<笑><笑><笑>ひどい女やねひどい女なんですよね、うんうんでうん、となな何が起きてるんだろうなと思って見てるんですけどあの、うん、本人たちいわく私たちは個人出身だからおかしいんだみたいなこと言い始めて<笑>すごい責任転換す、ね、個人ばかりそうじゃねえかってそうそうそう,そう<笑>でも映画としては別にそこ否定しないんですよああそうあなるほど個人なら仕方ないねしないねみたいな感じなんで<笑>それってどうなの<笑><笑>みたいな<笑>。
0: すごい差別的なそうそ
1: うそうそうそう,そう,そう法人
0: で育つとろくな子供大人になら
1: ない,いういなりませんよみたいなそうそうそうそう<笑>い,い,、ねうん、いくらちょっとジャンル映画だからってそれはダメだろみたいな、
2: うん、
1: それも別にコメディカンでやってればさちょっと悪ふざけになるんだけど真面目にやってるからなんかただ単純に悪意しか感じなくて<笑><笑>、うんはあうん、でまあ最終的にねその慈ンが「まあ、その2人のところに乗り込んでってああだこうだ始まるんですけどもやっぱりもう全体的に多分ね演技してる人は問題なんじゃなくてやっぱ演出もぶっちゃけ全然多分おかしくて、うんうん、そのこのこ演じてる俳優さんが何でしょうね演じたがってるキャラクターとこっちで描きたがってるキャラクターが多分マッチしてないのかあの、うん、すごく演技が浮くんですよ。はあはあ、で僕劇場で見た映画で演技が浮いてるって思ったら初めてで<笑>、はあ<笑>うん、すごいなんか棒読みだったりとか武田怜奈さんとかの芝居がひどく見えるんですよん、うん、武田怜奈さんの芝居がひどいって初めて思ったなみたいな感じになったりして<笑><笑>、うん、なるほど、うん、でなんかセリフ回しでもその20代のなんか若奥様みたいな方出てくるんですけど「私何とかだわ」とかって言うんですよ、うん
2: 、
1: 言わねえだろみたいな<笑>今ど若奥様だな」そうそうそうとか,かで僕らの周りで話し言葉で「何とかだわ」っていう子いないじゃないですかいいな、ね、そういうところのなんか、ね、ずさんさがとかもすごい前編にあってうん,、うん、でなんかねもちろんその登場人物は。感じたことや思ったことはちゃんと説明していってくれるし、<笑>うん、丁寧ですね。丁寧なんですよね。うん、で、多分やりたかったのはこう五人とかそういうなんでしょう。石高主婦のノワー,ールバイヨネンスを多分やりたかったんでしょうけど、うん、ちょっとあまりにも雑、うん。で、途中であのお祭りをやってて花火花火も上がるんですよね。うん街で花火が上がるんですけどそれが結構、まあ、映画の中では大事な要素なんですよその花火がどうこうっていうのが、うん、でもねその花火があんまりにも予算がないからなのかねあの、まあ、も,もちろん打ち上げられないんでしょうけど、うん、あの花火風のねなんかこうキラッとしてね薄ぼんやりした映像がね延々と流れ続けるっていうねなんか悪<笑>悪夢みたいななんか<笑><笑>はあ、うんす,すごいねダサかったりとかして<笑><あー><笑>凄まじい映画ですね凄まじい映画ですであのちょっとやっぱなんでしょうね「そのジウンの殺し屋描写」っていうのもすごくこう漫画的っていうかダッサい漫画的な感じであの何、うん、でしょうね薄暗いこうモノトーンのなんかこう部屋でソファー、うん、1人用のソファーにかけてて外でこう、うん、雨が降って雷ビカーみたいな。うん、でそこでこうちょっとセクシーな格好してワインを飲んでる主人公みたいな感じとかあったりして<笑>、はあ、でその武器を保管してる箱があるんですけどもこう長い横に長いなんかカモケみたいなところにこう整然とこうライフルが、うん、となんかナイフと拳銃がこう並んでるみたいな、うん、あのすごい出来の悪いジョン・ウィック見てるみたいな感じで<笑>。今時こんな映画あるんだなっていうのでちょっとすごかったですねこれはもう出来もそうだしや,やりたいことはあるんやろうね、うん、でもねやりたいことはあるんでしょうけどそのやりたいことの感覚もなんかすごくダサいなって思っちゃって<笑>、うんはあ、あんまりね僕そういうこと言いたくないんですけどちょっとさすがにこれだけ色々なんかそういう殺し合いがとか最近トレンドでいっぱいあるじゃないですかその中でこれはちょっとないだろうっていうのがうん、うんそうああ、うん、まあアイドル映画やからねいやでもねじあのあもうジュンってあ、まあ、アイドル枠じゃなくてアイドルっぽい演技とか全然しないジュンさんの演技は全然いいんですよん、うん、ジュンの演技だけはすごく、うん、なんか本当この人もったいないことしてるな<笑>と思いながら<笑><笑>うん<笑>そうかね、うん、だからまあ脚本もあれだしやりたいこともあれだしやっぱり演出もあれだしうんうんダサい<笑>ダサい,いいとこないとそしてあの個人に対するリテラシーが低いっていうので<笑><笑><笑>そうやね、うん、よくないですねそういうこと言っちゃうねうんなんか、うん、すごくよあの本当に良くない映画見たなって感じでした、はい、なるほど、はい、分かりましたはい、はい、じゃあ
0: 1位いきましょうかはい1位ですねはい、はい、じゃあね2018年栄光のワースト1位はい私はくるみ割人形
1: と秘密の王国です予告編よさそうでしたけどねええ、うんまあ、ちょっと後で話しましょうじゃあカズは、はいえー、僕は「資料の餌食ブラッドライン」ですおお、はい、なるほど、うん、リメイクですねはい
0: なるほどほうほうほうじゃあ私の方から、はい、いきましょう、えーはい、くるみ割人形と秘密の王国ということでディズニーの実写映画ですね、うんクルミ割人形を実写化しました、うん、どういうこっちゃと思ったわけなんですけど、まあ、バレ元はバレエらしくてクルミ、原作というか、元は体どういう話か全然知らないんですけども、うんえー、まず監督がラッセハルストレムという人、うんうんうん、あの僕のワンダフル・ライフとか
2: 、撮ってたみたいですね、うんうんうんう
0: ん、ともう1人、えー、ジョー・ジョンストンという人、2、うんまあ、人が撮ってる、まあ、この人、キャプテン・アメリカの「ザ・ファースト・アベンジャー」とか。うんえー、ジュラシックパーク3とか撮ってる人ですけど、うんまあ、この2人が脚本や監督共同監督でやってるんですけども、うんえー、ストーリーとしてですねとある女の子あのお母さんを亡くした女の子なんですけども、うんえー、お母さんからですねなんか卵型のなんか入れ物かなんか形見としてもらうんですよ、うんうんうん、でその入れ物には鍵穴があってその鍵が開かないんで一体中身が何か確認できないんですよね、うん、で、えー、とある舞踏会にに行った時中世の女の子貴族の女の子なんですけども、都内で武道会に行った時に、おじさまかなんかがその鍵にすごい詳しい人だと、うんうん、でそれで鍵開けてもらおうとしたら、まあなんか、誕生日プレゼントして鍵をもらえるかなんかになるんですよで、うんうん、誕生日プレゼントがその紐をたどっていくと、そのプレゼントがある部屋にたどり着くよみたいなそういういお遊びをしていて、主人公が紐をたどっていくとなぜか、すごく不思議な雪国の世界に入り込んでしまうと。うんでそこで鍵を見つけるんだけどネズミが奪っていっちゃっ
2: て、うん、ああ
0: 返してって言っているうちにだんだんとその世界に入り込んでいってしまう、うんでまあ、いろんな,なんだかんだあって実はその世界をのですか救世主みたいな人がその主人公のお母さんだったんですよ。うんうんうんうんで旧選手が戻ってきた、娘が戻ってきた、なんて嬉しいんだって言って、その国の人々はめちゃくちゃ喜ぶわけなんですね、うんうんで。なんで喜んでるかっていうと、実は4つの国があって、そのうちの一つ、遊びの国っていうところがものすごい悪い国だと、うん。で、その悪い国と戦争中で、なんとかその平和をもたらしてほしいんだ、お願いします、なんとかしてくださいっていうふうにその子供が言われるんですけども、うん、私そんなお母さんの子供で何も知らないんだから無理だよってなりつつも、うん、でも頑張っちゃうってなって、なんとかその世界の平和を守ろうと、うん、いう話なんですが、うん、えー、まあ、見どころをまず話すと、えー、映像が綺麗、うん、っていうのは、まあ、みんな言うわけですよね、うんうん、すごいファンタジー的なキラッキラした色使い鮮やかなものすごい綺麗な世界があるということで皆さんあの感想を見ていると褒めてる人の 95% は映像が綺れって書いてますなるほど、はいうん、となると、えー、じゃあ他どうなのっていう話なんですけども、うんえー、まずストーリー、うん、ひどいですどういうことか、えー、まずお母さんが救世主と言われますけども何したか説明されませんなん、えー、で救世主なのか分かんないです、なんかバレーで説明するんですけど、国を見つけたとか言うんですよ、うん、国見つけたら救世主なんかいと、コロンブス、<笑><笑>意味分かんないんじゃないですか、戦争をしていると、遊びの国と戦争をしているす遊びの国が一体どういう悪いことをしたのか説明しません。うんでで遊びの国と戦争状態で、今、国はひどい状態って言うんですけどもどう考えてもものすごく栄えてる国なんですよ、残りの3つ、うん、めっちゃ綺麗だし、明らかにで、遊びの国はボロボロで荒廃しきってるんですよ、うんうん、どう考えたって遊びの国の方がせやばいんですよね、国として。うんだからい結局何が言いたいかというと、遊びの国がまあ今回、敵役として登場するんですけれども、一体どういう悪いことを今していて、何が問題であって、どう解決したらいいのか、いずれ一個も説明されないんです、全部その場のノリで悪いことをしているんです、そうか、分かったわ、じゃあ私が何とかしないとどうか、いきなり何かしないとへへあの軍団、軍隊の隊長になるんですよね、主人公の女の子あ、私が軍隊を率いますとかでいきなり軍隊を率いちゃうんですよ。うんダメでしょとて無知な女の子がさあ、軍隊に聞いてさ、うん、戦争しに行ってさあ、うん、案の定捕まるわけですよ、軍隊崩壊するわけです、<笑>そりゃそうなるわなっていう話ね、全員やられちゃうわけです、そりゃそうなるやろうっていうことで、うん、でここからあのネタバレしますけども、も許してくださいね、ネタバレしますよ、うん、あの遊びの国の男に行くんですけども、も実はその遊びの国の王女様っていうのは本当は悪い人じゃなかったらしいんですね。うんでで悪い人はじゃあ誰だったかっていうとその残り3つの国のうちの1つの女王が裏切り者だったって話になるんですけども、うん、なんで裏切ってるのかわからないし遊びの女王がなんで追放されてるかも説明されないんですけども全部そこはノリで進むんです<笑>であの人が裏切り者だったって真実が分かった時にじゃあ裏切って何をどうしたいのかわからないんですよ勝手に自分たちなんか兵隊を作るんですよね兵隊をなんか増やしていって軍隊を軍備を強化するんですけどもそれで一体何をしたいのかが描かれない。要するにもう全てその場の場当たり的に行動理由をつけずに行動だけを描写していくんですよ。こういうことをしています。うわ、困りました。じゃあ次こういうことをします。おすごいですね。あ、次こういうことをしますて全て行動が一個一個理由もなくなされていく。うんうん、えあ揚げの果てにはですね、主人公がその、なんとかあの風車の元に行かないといけないとか、すっげえでっかい風車があって、そこから落ちたら死ぬような、ほどのすっごいすっごい大きい風車じゃないかな水車があるんですよ、うん、でそこを登っていって、あそこに行かないといけないって言うんですけど、なんでそこに行かないといけないか、理由がないんですよ、あそこに動力源があるわとか、なんかよく分かんないことを言うんですけども、も、うんうんうん、その動力源を止めたらどうなるかも説明されないんですよ、で実際止めるんですよ、ほぼ何何もも起起ききなないいんでですすかほぼ何も起きないんです。なんか努力も止めたら兵隊を増やす機会が止まるんですけど、兵隊も十分なほど増えて暴れまくってるんですよ。<笑>今更<笑>そこ立ってどうすんのっていうね。うんうんうん、でわざわざなんで水車から登っていかないといけないのかの説明もないんですよ。普通に部屋から入りようと城の中にあるんだから。うんそういういうに全てがもうとにかくむちゃくちゃ何の説明もなくノリだけで進んでいって挙句の果てにですよ主人公がですねその卵型のなんか入れ物が開かないとかいう話があったじゃないですかでそれ開けるんです、中盤ぐらいで開けたらただのオルゴールなんですよ、だただのオルゴールを渡すわけがないでなんでその言い忘れました卵型の遺言の中に遺言としてお母さんから全てはこの中に入っているっていうメッセージが書かれてるんですよ。ってことは、あこの世界を救うための何かがきっとあるんだと、うん、開けてオルゴールで終わりじゃないだろうってなるわけじゃないですか。うんうん、で、じゃあ一体それ何なのかって言って、オルゴールをなんかいじくると、くるっとオルゴールが、中身が回転すると鏡になってるんですよ、うん。で、その鏡を見た主人公が、全てはこの中に、そうか、大切なのは私だったんだわっていう。
1: うん、うん、私自身が大切なのよ、うん、自分を信じるのよっていうだ大事なことですよね自分を信じるっていうのは確かに大事なことですもうい確かに大事なこと
0: この映画ですねなんでその世界に迷い込んだかっていうと片身として開かない<笑>、えー、卵が取る入れ物をもらいました、えー、それを開けるために必死にその世界に行きましたやっと開けたらオルゴールでしたわからない一体何の意味がやっとやっとこの意味があったんだひっくり返して鏡大切なのは自
1: 分自身なんだわなんかその久留美の兵隊の世界とかはなんだろうその彼女が自分を信じられないなんか良くない感情が生み出したなんとかとかそういう話なんですかね
0: そもそも彼女ってそんな自分自身に信じられてないわけじゃないじゃないですか。だって兵隊引きで行っちゃうんだから
1: 。<笑>
0: 何の軍事の知識もないのに兵隊引きで私が攻めに行きますとか言ってる奴が何が自信ないだバカ野郎死ねえよっていう。自信満々じねえから<笑>お前みたいな無能な指揮官がいるから兵隊が死んでいくんだろうっていうね。自信しかない女が何言ってるのかわかんねえよっていう、まあそれは置いといて<笑>、そのうち何と。<笑><笑>俺も見た瞬間に俺え
1: ええ、びっくりしちゃって。え、この、えその鏡見てど,どうなるんですか自分が大事だわ、自分を信じることが大,大事だわってなって解決するんですか,なん,か
0: なんかねその、そのシーンはその裏切りにあって、他の国の王様たちと一緒に、城のてっぺんの塔みたいなところに幽閉されるんですよ、うんうんでうん、その鏡を見て、私、自分を信じないとだめだわってって、その幽閉されてるかが脱出するっていう。うん自分に自信を持つ、脱出ができるんですね。えー、ね、<笑>その脱出の方法もね、いちいちね、無駄に緊迫感を煽るような脱出の仕方するんですよ。あの、うん、ロープが。なんかすごいね、口で説明しにくい脱出の仕方するんですけど、あのねすごいややこしい方法で、しかもすごい危険度の高い脱出をするんですけど、ロープをここに結びつけて、降りていったら終わるやんっていう、<笑>そういうシーンなんです、<笑>なんでそんなことすんのと、要するに映画的に、映像的に緊迫感を煽りたいがためだけにそんなシーンを入れてるわけであって。<笑>うんうんうんとにかく全部説明されないしオチもつまらんし最後その世界なんかその裏切り者を倒しただけで世界は全てハッピーエンドになるんですよねはあんで裏切ったのかをまず説明が必要やろうっていう、うんうん、そ,ろそろそろそもそもこの国困って変死いまいち何が起きてるのかよくわかんない、うん、そうなんですでそんでなんか倒して自分の世界に戻ったら<笑>あんまり仲良くなかったお父さんと仲良くなって終わりましたっていう話<笑>知らねえ<笑>何言ってんかもよくわかんないですけどねお父さんと仲良くなかったんだけども帰ってきたら「パパ大好き」ってなるっていう<笑><笑>本当ね、そういう話なんですね。怖いですね。怖いですね
1: ,ですね,<笑>ね
0: 。もうね、もうあらゆる点でね、意味が分かんないというか、説明不足というか、頭使ってないんでしょうね、この人。脚本書いた人。本当に頭使ってないですよ。最近ね、俺ね、ディズニーのね、あの、実写化っていうのは、ディズニーの海だと思ってますから。ダメなのが多い、実写化されたディズニーの映画。
1: <笑>ちょいちょいなんかやってますよね。うん今度もなんかダンボとかやるけどさ、うんうん、絶
0: 対つまんないと思うんだよなダンボだのアラジンだの
1: <笑>つまんないと思うんだよな俺何でアニメの脚本はちゃんとできてるのに実写そんなグズグズなんですかねひ、うん、どい多分まあ部署が違うのかなできる人は全部アニメ
0: 部門に行ってんじゃないああそういうことうん<笑>あんなひどい部署生かされるのってあいつ CG 作るしか脳がいないやつらが言ってるんですよっ
1: て<笑>映像が綺麗でしょだからって,ってあ,あそういうことじゃないのかじゃあ,あれじゃないですか,なんかそういう部署の人たちが今度なんかこう面白い実写映画を作るっていうなんかワンサーゲンドラマものみたいなやったらいいかもしれないですね,な
0: るほどね<笑><笑>ディズニーの内幕を暴いたねいやでも本当ひどいで本当、えっと、ひどいで、この映画、俺だって、ん見てる途中に分かったら、あ今ここれ、ぶっちぎりやわと思って、
1: わーわーぶっちぎ
0: りの噂やわと思ったの、見ながらいや、びっくりですね、ディズニーの映画で、うんえー、俺もう、鏡、本当にもあの、片身のか鏡のシーンで、もう俺は崩れ落ちたの、<笑>もうまさかだ、<笑>そんなまさかって。いや唯一良かったのはね,あのね主人公のマッケンジー・ホイっていう子が超っは超可,超
1: 可愛いかああそれ大事です超可愛いこの子救いだっけ救い,いですね,<笑>そうねこ,の
0: この子のプロモーションビデオと思えばまあまあ、うん
1: うんうんうん、見れ
0: るかな長い長い長い,長いプロモーションビデオ,<笑><笑>ビデオですけども<笑>
1: 、うん
0: 、ちょっとねマジでねひどすぎて見てほし
1: いかなあいやもう逆に見たいですねうんうん<笑>
0: 笑ってしまうよ鏡見て私自身だったんだわ大切なのはっつって<笑>他にもあらゆるシーンでねおかしいですよもう矛盾は多いし、うんうんうん、い説明不足っていうか説明不足って不足どころじゃないというかなんつうのかな、ね、しなんですよね説明はねまだ口で説明してくれるからまだましだわ
1: うん、うん何でしょうねうんすすごいですねそこまでこういろんな要素が全くつながらないっていううん、う
0: ん、アクションシーンもね本当に見どころがないんですねアクションシーンに見どころがないんですか,うわ剣,なんか剣振り回してるだけとかっあああって言うと追い込められて<笑>あああ危ないわあ YouTuber <笑>ーーじゃないですかそれ敵人が歩くよりも遅いスピードで踊ってくるんですよねああ敵あのくるみ割り人形の兵隊なんで、一歩一歩がすげえ遅く襲ってくるんだけど、うんうんうん、勝手に主人公たちこけたりして、追い
1: 詰められるんだよ。<笑><笑><笑>う
0: わ、ん、パシャン、うー、危なラ、うわー
1: <笑>、自分でどんどんどつぼにはまっていくタイプ、そうそうそう,そう、こけるね、君、兵<笑>隊
0: 、えー、でしょ、君、こ<笑>けちゃだめでしょ、って。いてっつって、<笑>いや逆に嫌いますねああん、まあうん、んとにかくご都合主義というのが本当にふさわしい映画だったので映像がきれいなのが楽しいと思える人だったら見たらいいんじゃないですかね、うん
1: 、いや結構予告、はい、見て気になってたんで
2: すけどね、うん、私はぶっちぎりでした
1: ぶっちぎりで、はあ、はいぶっちぎり
0: もうぶっちぎりですねもう本当に周回遅れになってるのもう2位以下<笑><笑>ぶっちぎりでワーストにしてこの
1: <笑>すごいですね気になるな、まあうん、映画でしたねじゃあ,じゃあ僕、うんはいええーと「資料の餌食ブラッドライン」っていうですねあのホラー映画です
2: 、うん
1: 、でこれジョージ・エロメロ監督が撮った「資料の餌食」っていう、まあ、有名なゾンビサーガーの映画があるんですけど、うん、その単発のリメイク作品ですねもともとの映画は、えーとまあ、ゾンビが大量に発生しちゃってで主人公たちはもう地下に隠れてることしかできない、うんうんうんでその中でこの事態を打破するために、うん、とゾンビを研究している博士がいてでその博士に飼われてるゾンビがバブって言うんですけど、うん、そのバブが実はちょっといろいろな感情を持ち始めてきたみたいな。うんうん、なで、まあ、それを通してですね、えー、とより何でしょう人間らしさを失っていく人間と人間らしさをこう取り戻していく。あのゾンビっていうのがこう退避されてるっていう、まあうん、ドラマの映画だったんですけども、うんまあ、それのリメイクですねはい、うん、で、まあ、これがもうぶっちぎりの僕もワーストですかね、うん、ぶっちぎり、はい、ぶっ
0: ちぎりましたも,もともとはすごく楽
2: しいうんもともと
1: そうすごくいい映画で、うん、あの年に何回も見直すぐらいなんですけども、うん、そういった思い入れをですね個人的な思い入れを除いてもこれはひどい映画ハハハハリメイクするにあたってですねこう改変箇所がいろいろあるんですよね、うんうん、で今回がその感情を持つゾンビのバブにあたるゾンビっていうのが、うん、まあいるんですけどもう,ん、うんとねそのゾンビがまあねちょっと非常に何とも言い難いんですけども、うん、うんとこの映画の主人公は女性なんですけどもその女性が、うん、と大学生時代にあのゾンビがどんどん発生して大変なことになりましたみたいなのが起きるんですよ、うん
2: 、
1: でその女の子が研究中にですねあの教授にレイプされそうになったんですね、うんうん、でこう押し問答をしてるときにそのゾンビパニックが起きてその教授が食い殺されてしまいますよと
2: <笑>すご
1: いタイミングだな、うん、<笑>そうそうそうそうそう<笑>わもう大変レイプされそうになったしゾンビも来たわーって言ってその場面が閉じて数年後みたいな、うん、ええー、嘘でしょそうそうそうそうそう<笑>数年後数年後そたその女の人はその地下の研究所でゾンビの研究をしてるんですよ、うんうん、そしたらその研究対象としてこう新しいゾンビが来るんですけども、うん、そのゾンビが自分をもともとこうレイプしようとした教授になったんですよあららららええでその教授ゾンビが今回のバブです嘘<笑>でしょそう<笑>そうそうそうそうレイプ犯がそうレイプ犯がバブなんですよ、うん、でそのバブはですねあのその主人公に対してやっぱり異常なね当時感情をい抱いてたのでそれを引き継いでる引き継いでゾンビになってるので、うん、その,あの主人公を見るとですねあの興奮して舐めてこようとしたりとかする変態ゾンビ、うん<笑><笑>うん、なんですよね、はいうん、何言ってるか分からないですけど性欲だけが残っちゃったみたいな、うんうん、なるほど、うん、感情じゃなくて性欲がそうそうそうそうそう性欲だけ残っちゃったんですよ、うんうん、新しいんじゃないですかまあね性欲のこゾンビにも性欲が残るんでしょうかね、うん、性消化本能なんかあるかないか知らないんだけども心、うん、<笑>解釈ですねまあ本能
0: 的に行動してしまうと言いますから
1: まあそうですねゾンビはゾンビなね、うんうん、で女の子をなめるっていう<笑><笑>まあね、まあ、過去には首だけなってもエッチしようとしたゾンビもいましたからまあねまあね、うんうん、あれは役者に救われてるしあのゾンビたちはねあのちゃんと感情残ってますから、
2: うん、なるほどそうあそ
1: っかそっかそうそうそうゾンビじゃないもんねああいいわゆるそう基本的に彼ら頭いいからさ、うんうん、バカなんだけども、うん、女の子舐めようとするんですよ今回のゾンビは
2: <笑>バカのくせに<笑>
1: <笑>バカはバカらしくしてよとそうそうそうそうそうそうであのじゃあどうやってドラマが進むのかなってやったらそのゾンビ問題を解消しうる抗体がその,、うん、そのバカゾンビの中に実は入ってるんだと<笑>バカゾンビあるじゃんそうそうそう結構すごいやつだったんですよねうん、うんおうん、意外と役に立つとそそうそう,そうで、こっからの話で僕が想像してたのはじゃあでも自分をそういう目に合わせてひどい、うん、で、今でもひそういうひどいものが残ってるゾンビを、うん、あのなんでしょうねいパニックが起きる中でも一番そのだろう人間として正し,正しくそのゾンビをちゃんと研究できるのかでもそういうことをした相手だから殺しちゃわないのかと、うん、なんかそういう葛藤の中のドラマになるのかなと思ったんですよ、うんうん、そしたら「よしじゃあ研究しましょう」っつってあの、うん、そのゾンビを、ま、あのどんなに周りの反,反対されてもそのゾンビを守り通そうとその女の子はするわけですよ「<笑>うん、いや人類のためだから」みたいな<笑>、うんうん、ああきっとこの数年でねそういう思い切りの良さみたいなのが大人になったのかなと思って見てたんですよ、
2: ね<笑>
1: うんうん。で、まあ、事態はねあの女のゾンビ映画なんで悪化してってその基地内にこうゾンビが放り込まれてどんどんどんどん入ってきたりとか大変なことなんですよ。うんうん、でもいやそれでも私はこのゾンビを守らなきゃいけないとかっつってあの勝手にこう、うん、シャッターを本当は閉じていなきゃいけないシャッターを勝手に開けたりとかその進人公がして<笑>。<笑><笑><笑>いやでもこれは彼を守るためなのとか言ってるんですけど事態、うん、はどんどん、まあ、悪化していくわけですよねそ<笑>れはそうやろそうそうそう,そうでこの映画のすごいところはあのこの主人公の女の声が周り全員止めに入るっていうんですけども<笑><笑>主人公が暴走してるわけねそうそうそうそう暴走して周りは冷静にそれを止めようとしてるんですけども、うん、全然効かないみたいな
0: 、うん、それは映画的にどっちなののどっちっちていうのは映画的にはそのストーリー内ではおかしいとして捉えられているその主人公は、それとも周りの声をに、ね、反発して、きちんと正義を貫こうとする存在と
1: して描かれているのあそうでこの映画は、映画としてはその周りの反発をはあるんだけども、あの正義を貫こうとしているっていうように描いいてはいるん描こうとしているんですけども、うん、周りが周り全員反対してるし、うん、観客がも、うん、いやそれはダメだろうっていうことをことごとくやってくるので。<笑><笑><笑>お前が間違ってる<笑>そうそういややめろよお前って思いながら見るって<笑><笑>新しいやん新しいかもしれないですけどねでまあね結果そういうことをしまくるからあの、うん、なんだろうな良識的なもともとは良識的で彼女の理解者だった人もみんな死んじゃうしあの<笑>彼女を何とかいじめてやろうとしてる悪い軍人とかもいるんですけども、うんまあ、彼らもねやっぱ止めようとしてるんですけど悪い人も正しいことを言ってるのにもちろん殺されちゃったりとかしてやばい女やったうただやばい女が、あのー、ゾンビを連れ回して大暴れするっていうなんか非常に<笑>で観客も全くそこに乗れないっていう観客も止めに入ってると<笑>そうそう,もうやめろお前と思いながら<笑><笑>そして、うん、そして、その最後の最後に、まあ、一応そのゾンビから抗体が取れそうですねみたいな感じになるんですけども。見てる側としては、いや、もう、でも、マリ全員死んだよみたいな<笑>。<笑>今更っていう、ね。君のおかげで、罪のない人、みんな死んだよと。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>そしてね、それを、ちょっと多分、なんか、履き違えてるんでしょうけど、最近、こう、女性進出の映画って、すごい多いじゃないですか。そういう映画が出てくることは、うん、僕すごくいいことだと思うんですよね、うん。でもその主人公に女性が進出することの正しさみたいなのを投影しようとするんですよ、うん。だからメッセージ性としてすごい間違ってますよね<笑>、うん。そう、ね、あのそうあのワンダーウーマンっていうのはその物語に説得力があ、ね、っったから女性進出ととしして正しいって正いいうことになりますけどあのワンダーウーマンが気が狂ってて周りの人みんなぶっ殺しまくってたら大変なこと<笑><ん>なにな<笑>るそうそうそう,そうだからまあこの映画はまあそ,うそういうメッセージ性を無理やり込めようとしてるところがちょっとすごくあって頭の頭のおかしいワンダーウーマン大暴れするみたいな映画ですかね,ああ最悪やねそれで立ちが悪いねそして着地は無理やりこうそうやって理由付けをしようとするこの嘘くさいインテリカみたいなそういう<笑><笑>腹が立つよね腹立ちますなんかそういうずさんなリテラシー<笑>本当にやめてくれないかなと思いながら見て<笑><笑>なるほどあでちなみにこの映画、えー、っとなんかそういう評価サイトとか見てるんですけども、うん、あの誰一人褒めてないっていう奇跡的な映画ですね<笑>はい<笑>いいところゼロいいところゼロです本当にそこまでの映画珍しいねいや本当にこれは結構びっくりするぐらいうんすごい狂った映画ですね
0: うん,<笑>うん逆に見てみたくなるない
2: や本当
0: にうんそうなんですよねこういう映画は誰が止めたかったのかっのね<笑>いやほんとそう
1: なんですよね、うん、脚本段階でも止めるべきだし、うん、その中でいくらかも修正しようとしなかったのかなって思うんですけどなんかむしろ脚本の悪いところを引き伸ばすようなねなんか撮り方とかするしそうだね多分んともならなかったよなん,なんか監督なりのすごいひ,ひどいブラックジョークなのかなとか邪推し始めますけどうん、うんなるほど、うんうん、ということで、ベストの、そうですね、ワースト1位はそういう、資料の餌食ブラッドラインという、非常に狂った映画でした。はい、はい、はいまあ興味がある人は
2: 、見ていただければといいうところですねはいはい、とんでもない映画でした。はい、はいはい<笑>